0: <smart> I'm <noise> sorry. Wolna Kultura, przed mikrofonem Borys Kozielski, witam wszystkich serdecznie, wszystkich tych, którzy zainteresowani są wolną kulturą, oczywiście i w tym, co wokół wolnej kultury się dzieje, a dzieje się bardzo dużo i dzieje się coraz więcej, będzie się działo, bo wolna kultura zatacza coraz szersze kręgi. Wolność, którą daje nam internet, niesie też ze sobą niestety niebezpieczeństwa i stąd mój dzisiejszy gość Kamil Śliwowski. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteś, działasz w tej chwili w fundacji Panoptykon. Zgadza się. Jak przeczytałem skąd się wzięła nazwa Panoptykon, no to <głos> troszeczkę mnie zmroziło, bo wzięło się to stąd, że Panoptykon to jest taki 14-wieczny.
1: 17-18 wieczny projekt, trochę późniejszy, ale tak, projekt idealnego więzienia.
0: Właśnie, polegał on na tym, że w, jak gdyby jest w, w okręgu zrobione, cele są umieszczone jak gdyby przy okręgu, a w środku jest niewidoczny Strasznie. nadzorca, tak, tak, który...
1: nadzorca. Tak, i problem z tym projektem więzienia, który oczywiście był projektem fizycznego więzienia, e, polegał od początku na tym, że e, osoba, która jest w nim więziona, mm, absolutnie zawsze musi przynajmniej, będzie czuła się, że jest obserwowana i nadzorowana, co no ma zmieniać, to, jej, to zmieniać jej zachowania. To
0: znakomity sposób, tak, no, kontrolowania y, liczby osób, której nie jesteś w stanie fizycznie skontrolować. No, tak. no, robią to w tej chwili urzędy skarbowe, wykorzystują tą metodę. Po prostu musisz mieć poczucie, że, dasz, że da się ciebie skontrolować, prawda?
1: Yy, tak, i to poczucie tego, że permanentnie może być się skontrolowanym i w każdej chwili i bez yy, no właśnie, bez takich jakichś zasad, które na przykład, nie wiem, dawałyby nam ulgę w pewnym momencie, mm -hmm. no to jest coś, co ma zmieniać nasze zachowanie i zmieniać to poczucie kontroli, które ma wpływać na to, jak się zachowujemy, ma nas ograniczać, ma wpływać, że się sami, sami, sami ograniczamy, przez to, że czujemy, że na stopie ktoś na nas patrzy. Jakie
0: rodzaje autocenzury? Na e,
1: tak, taki moment, w którym po prostu już nawet wyjście do do toalety, zamknięcie się w swoim pokoju, zastrześnięcie drzwi i tak dalej, nie ma znaczenia, bo zawsze będziemy musieli czuć, że jesteśmy na widoku, więc nie mamy momentu na wolność.
0: No to y, niesie też ze sobą jakieś pozytywne rzeczy, prawda? No bo przestępcy trudniej jest popełnić przestępstwo, jeśli ma poczucie, że jest y, widziany. cały Ale czas Ale każdej wolnej osobie trudno jest też. realizować swoje mm -hmm. wolności
1: i na przykład pomyśleć coś, co, nie wiem, zmieniłoby normy społeczne albo zrobić coś, co mogłoby coś poprawić, mimo tego na przykład, że, y, że nie wiem, prawo albo zachowanie innych osób są, y, są złe. i To taki argument po podstawowy za tym, że potrzebujemy sfery wolności i nie możemy doprowadzić do tego, że cały czas jest jesteśmy pod kontrolą czymkolwiek, czy, czy technologii, czy, czy państwa, to jest to, że mm, społeczeństwo ewoluowało od zawsze. I w momencie, kiedy nagle nie będziemy mieli przestrzeni na to, żeby mieć wolne, żeby wolność myśli, zmianę. Tak, mhm. zmiany, to nie będziemy się zmieniać i będziemy cały czas właśnie w tym samym miejscu i też bardzo dużo rzeczy, o których właśnie, nie wiem, chociażby wolności i prawa człowieka mogłyby się już nowe nie zacząć pojawiać. Dlatego, mhm. że mhm. będziemy chcieli, będziemy konserwować to, co jest teraz, dlatego, że każdy się będzie bał opinii, której ktoś może, którą ktoś może uznać właśnie za niedobrą, a ta opinia mogłaby się pojawić tylko wtedy, kiedy będziemy mieli właśnie ten swój pokój, swoje miejsce, strefę wolności, poza kontrolą. I oczywiście to nie jest zaprzeczenie tego, że potrzebujemy też kontroli, która powoduje, że właśnie możemy ścigać przestępców. Tak, ale ścigamy ich wtedy, kiedy pojawia się coś złego, Ale nie ścigamy i swoją drogą sentencja łacińska, która to wymyśliła wieki, wieki temu, nie jest przestępstwem pomyśleć coś. Natomiast w momencie, kiedy ten panoptykon pojawia się w internecie, i pojawia się w nowych technologiach, w naszym smartfonie, czy w naszym telefonie. On zaczyna mieć dostęp do naszych myśli. No I pojawia się mhm. też pokusa tego, żeby skorzystać, żeby tego. skorzystać mhm. i zacząć traktować jako przestępców e, ludzi na zasadzie tego też, co myślą, co mówią, a bardzo często też tego, co algorytm o nich pomyśli, bo wnioskuje o nich po ich mhm. zachowaniach. Mhm. I nagle zaczynamy m, m, bawić się tutaj w, no dosłownie w bogów, którzy próbują regulować społeczeństwo m, za pomocą tego, co o nim wiedzą, a nie oceniając ich po ich zachowaniach. Mhm.
0: No ale co ciekawe, to dostęp do tych danych uzyskują nie instytucje, które do tego normalnie są demokratycznie powiedzmy wybierane w państwie, tylko zaczynają jakieś globalne firmy dostawać te dane, prawda? I w dodatku udostępniamy je. Proszę bardzo, macie wszystko tutaj o nas. Ostatnio śledziłem taką ścieżkę logowania się rejestracji w Google, w Facebooku i w Wikipedii. Mm -hmm. Zrobiłem takie krótkie porównanie tych trzech, no, dosyć znaczących miejsc w internecie. Okazało się, że jak przechodziłem tą ścieżkę, no to jest to droga przez mękę dla, dla użytkownika, jeśli ma wszystko przeczytać, bo oczywiście można tam poklikać kilka, kilkanaście kliknięć i masz konto, natomiast po drodze, no... Są rzeczy, na które zwykły użytkownik, mam wrażenie, nie zwraca kompletnie uwagi, a są bardzo, bardzo istotne. No i ten próg wejścia, jeśli chodzi o Google i Facebook, jest dosyć wysoki. Tam trzeba dużo podać danych, trzeba no, przekazać niemalże swoje jakieś kontakty. Natomiast w Wikipedii właśnie, porównując, okazuje się, że tam wystarczy właściwie podać nazwę użytkownika. I to jest właściwie wszystko, co jest wymagane I, i myślę, że to jest taki pierwszy sygnał chyba, prawda? Jeśli wchodzimy do, do jakiegoś miejsca, w którym chcemy być, no to właśnie te dane, które są na wejściu wymagane. Czyli no tak jak do klubu wchodzimy, czy mhm. legitymacja jest potrzebna, czy identyfikuje się nas w jakiś sposób.
1: No tak, i nawet wchodząc do klubu, jeśli już, to to jest niewielki procent klubów, do których potrzebne są e, wylegitymowanie się, bo no, okej, okay, niektóre być może potrzebują sprawdzić, czy jesteśmy pełnoletni, mm, ale znów te, taki fizyczny klub, który nawet sprawdza, czy jesteśmy pełnoletni, jeżeli e, on ma takie zasady, że jest nocny klub, do którego nie powinny wchodzić w sobie niepełnoletnie, to on nie zapisuje, kto odbił się od bramki, nie mhm. zapisuje, kto wszedł. On tylko sprawdza, czy ktoś jest pełnoletni. I te dane, które są naszymi danymi osobowymi, bardzo ważnymi, na przykład o naszym wieku, czy tym, co jest zapisane na dowodzie osobistym, no, są tylko na chwilę w oczach i w pamięci tej osoby, która sprawdza dowód i nic więcej. Mhm. Natomiast gdybyśmy nagle mieli do każdego klubu nocnego, albo nawet sklepu, wyobraźmy sobie, na wejściu, musielibyśmy nie tylko pokazać te informacje, ale te informacje byłyby o nas zapisywane i zbierane w jakieś dany, bazie danych, które równocześnie mogłyby sobie z tego wnioskować. Coś o nas. Świetny przykład taki bardzo prosty, gdzie się to zaczyna, to jest to pytanie, które nas bardzo często złoszczą w sklepach o kod pocztowy. Zwykłe proste o zwykłe, pytanie. Zwykłe proste pytanie o kod pocztowy, który bardzo często nam, wydaje się nam, że nie ma do końca jakiegoś większego sensu i nic o nas nie ujawnia, bo jest, i służy tylko tym celom marketingowym, że sklepy coś o nas badają sobie swoich klientów. Ale to już jest początek tego. To jest, to jest coś, co można byłoby łatwo zastąpić jeszcze kolejnym pytaniem, bardziej precyzyjnym, albo właśnie w wypadku płacenia kartą. Nawet nie jest pytaniem, bo sama karta ona nas ujawnia wszystkie mhm. informacje, które są do karty kredytowej czy płatniczej przypisane. I nie zauważamy tych zmian, które, się, które zachodzą, ale właśnie to porównanie z Nocnym Klubem byłoby dosyć dobre, bo ono pokazuje kilka tych podstawowych różnic. Ten, te informacje, po pierwsze cyfrowe, one są zbierane i nie są tylko na chwilę, one są już na zawsze gdzieś u kogoś zapisane. Mogą służyć znacznie większej ilości celów więc rodzi się pokusa, żeby wykorzystać je do nowych celów, niż tylko tych, do których służyły mm -hmm. pierwotnie. Czyli właśnie dowód osobisty, który miał tylko ewentualnie pokazać, że my to my, albo że mamy że jesteśmy w odpowiednim wieku, żeby z czegoś skorzystać i koniec. No, no, to no, jest właśnie, wystarczające. Ale, to
0: się dzieje, że w sklepie mamy problemy z podaniem tego kodu, albo podajemy nieprawidłowe mm -hmm. na przykład, prawda, tak żeby Myślę, ominąć system, a wchodząc do Facebooka, proszę bardzo, tutaj masz moje kontakty, tutaj masz wszystko.
1: Myślę, że jest ogromna różnica między tym, jak udostępniamy dane fizycznie, kiedy Mamy kontakt z kimś, kto o coś pyta, o coś prosi. Tak samo jak jest dla nas bardzo nieprzyjemne, jeżeli ktoś na przykład zaczyna z obcy wypytywać o coś na ulicy. I mamy naturalny odruch przecież, żeby nie zdradzać o sobie, nie ujawniać o sobie zbyt dużo. Nawet dzieci tego uczymy i policjanci, którzy przychodzą w pierwszych klasach, podstawówki do szkoły mówią, w jaki sposób zachowywać się i nie reagować na zapytania od obcych osób, albo jak szukać pomocy, kiedy się zgubią i tak dalej. Naturalne rzeczy i dzieci to potrafią odroślić, to potrafią mają skłonność do tego zupełną zwykle, ale w internecie to zupełnie tracimy. Jakby nie czujemy tych zagrożeń, mm, nie jesteśmy w stanie ich wyobrazić, nie widzimy ich, e, nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni, co też jest bardzo młoda e, technologia. E, przyzwyczajenie do samochodów zajmowało nam pewnie paręnaście, parędziesiąt lat na początku XX wieku, dzisiaj już mniej więcej wiemy, no tak. jak się poruszać po drodze. No, ale też nie uczy się internet nas nie.
0: o tym w szkole. Bo właśnie, tak jak mówisz, policjant przychodzi i mówi, co robić, jak się spotkasz z obcym na ulicy, ale nie przychodzi i nie mówi, co zrobić, jak wchodzisz do Facebooka.
1: Tak, nie przychodzi, nie przychodzi jeszcze policjant, chociaż zaczynamy o tym y, mówić, zaczyna się pojawiać bardzo ważny wątek bezpieczeństwa edukacji medialnej, gdzie coraz więcej już nie tylko o technologiach rozmawiamy i o efektywnym wykorzystywaniu technologii, tylko mówimy też o bezpiecznym korzystaniu technologii, o takim, które będzie z jednej strony konstruktywne, kreatywne, pobudzało coś i budowało nowe kompetencje, ale też w taki sposób, który nie będzie odcinać nas od czegoś w przyszłości, albo nie będzie nam powodować straty pewnych ważnych dzisiaj danych, ważnych informacji o nas, takich wartości jak prywatność. Niestety to jest bardzo trudne, dlatego że ta technologia zmienia się tak szybko, że nawet jeżeli dzisiaj o tym powiemy m, w szkole, uczniom ich o tym nauczymy, to być może wielu z nich, informacje o wielu z nich już zostały gdzieś mhm. stracone. Mhm. Stracone w, w zupełnie odwrotnym sensie, bo one nie tracą, nie, nie, nie przepadają, tylko właśnie stracone w ten sposób, że już nie mają od nich nad nimi kontroli, mhm. bo ich rodzice je gdzieś udostępnili, bo być może szkoła ich nieodpowiednio zabezpieczyła, albo właśnie zarejestrowali się wiele razy na jakichś serwisach, E, udostępnili pewne dane osobie, które dopiero za jakiś czas będą odczuwali, że być może tych informacji nie powinni byli, albo niekoniecznie musieli je udostępnić. To jest bardzo płynne, bardzo trudne do zdefiniowania, dlatego że na każdym razem, kiedy udostępniamy coś fizycznie osobie, sobie, właśnie ten kod pocztowy, m, jesteśmy w stanie mieć tą chwilę na pomyślenie o tym, jakie to może mieć konsekwencje albo nie. Natomiast w internecie większość rzeczy, momentów, kiedy coś o sobie mówimy, udostępniamy, piszemy, m, pokazujemy, dzielimy się ze znajomymi, dają nam natychmiastową gratyfikację z polubień, z tego, że mhm. cieszymy się, że do kogoś to dotarło, że ktoś to zobaczył. Jest to po prostu nasze nowe środowisko życia, z którym się czujemy dobrze, do którego się przyzwyczajamy, które gdzieś odpowiada też na nasze potrzeby w XXI wieku interakcji społecznych, które są coraz bardziej no cyfrowe. No właśnie,
0: polecamy filmiki, które są na Panoptykonie, na stronie panoptykon
1: filmy Ork do znalezienia, tak, czy teraz mhm. seria czterech animacji.
0: Po polsku, po polsku, to jest e, w fajne. polsku,
1: ale gdyby mhm. ktoś chciał, są też już przetłumaczone na język angielski i na niemiecki, z napisami. E, tak, jeżeli kogoś bardziej interesuje taka, bym powiedział, ścieżka filozoficzna tego problemu, czyli tego, co, m, co się się co się gdzieś dzieje na poziomie zmian społecznych, to te filmiki próbują pokazać, co się może dziać z taką zwykłą rodziną, żyjącą w Polsce albo gdzieś indziej, która, którą nowe technologie otaczają, z którą ona mm -hmm. z nowych technologii korzysta, aktywnie żyje z nimi, od banku, od smartfonów, e, dronów, e, po scenariusz, w którym ta technologia obraca się przeciwko nim, nie w ten sposób, że fizycznie ją atakuje, tak? nie, nie jest to horror, jak, nie wiem, ptaki Hitchcocka mm -hmm. tylko o nowych technologiach, tylko ona ją atakuje w taki bardzo prozaiczny sposób, po prostu podejmując decyzję za nas, podejmując no, decyzję o nas, o naszym filmy, życiu.
0: Filmy i wyobraźnia scenarzystów oczywiście nadąża, <grym> nawet chyba troszkę wykracza poza, poza to, co jest możliwe w tej chwili.
1: A, w, w, wydaje mi się, że te filmy może rok, dwa lata temu faktycznie jako pomysł mogły jeszcze być trochę futurystyczne, ale za każdym razem, kiedy <grym> wracam. Każdy miesiąc przynosi podobne nowe no, no, informacje, tak. które pokazują, że te technologie który, jak konstruowaliśmy filmy i scenariusz, te technologie były dostępne, były możliwe. Pytanie, czy te rzeczy były praktycznie stosowane. E, no, pewnie jeszcze nie w takiej skali, ale e, od pół roku bardzo głośny jest scenariusz, w którym amerykańskie firmy ubezpieczeniowe już oferują faktycznie zniżki i lepsze preferencyjne warunki dla mhm. osób, które korzystają z fitness trackerów, czyli urządzeń, które śledzą naszą aktywność fizyczną. Więc jeżeli biegamy regularnie i dajemy śledzić swoje dbanie o nasze zdrowie, to będziemy mieli zniżkę. Osoba, która nie chce pokazać informacji, no i o tym, się tu biega. Wydaje,
0: logiczne, wydaje się
1: ale też nie zauważymy tego, że coś tracimy. Tracimy wolność nad tym, że osoby, które na przykład być może mają genetyczne problemy, które nie są w stanie pokonać ich nawet sportem, e, bo są chore. Będą w gorszej sytuacji niż te osoby, które nie mają takich problemów genetycznych i mogą uprawiając mm -hmm. sport, poprawić swoje zdrowie. Więc nagle zaczynamy separować od siebie już różne grupy społeczne. No
0: właśnie. E, jakiś czas temu rok temu chyba oglądałem film, w którym e, klonowano komórkę. To znaczy ktoś podchodził do drugiej osoby i klonował tą komórkę. Potem wszystko mukszyjność, śmiałem się wtedy, mm -hmm. mówię, że to jest zupełnie niemożliwe, a, a proszę bardzo, kilka tygodni temu, czy tydzień temu pojawiła się informacja o dziurze w Androidzie, że przez SMS-a, przez mm -hmm. MMS-a można włączyć kamerę, tak. można podsłuchiwać rozmowy telefoniczne. Okazuje się, że to wcale nie jest tak daleko od nas.
1: Nie jest to daleko od nas. Mój telefon ma technologię bezprzewodowego ładowania i bezprzewodowej komunikacji z innymi telefonami, tak zwane NFC. Która też powoduje na przykład, że gdybym chciał, to mógłbym pewne stare typy kart kredytowych nawet z tego, za pomocą tego telefonu próbować łamać. Takich, które na przykład nie są zabezpieczone klatką Faradaya, których mm -hmm. kody RFID, których procesory RFID działają. Więc tak, te technologie są wszędzie dostępne, one są coraz tańsze, coraz powszechniejsze. Przy tym to są te technologie, których się boimy najczęściej, którymi jest łatwo nas zastraszyć. Tak? Faktycznie ktoś nas sokradnie ktoś trochę tak jak w świecie fizycznym właśnie zrobi nam jakąś widoczną, krzywdę. Ona jest mało widoczna nawet w internecie, ale to jest coś, czego się boimy. Ale znów wracając do twojego, do twojego początku o Wikipedii, o Facebooku, tej historii z logowaniem, nie dostrzegamy tych najbardziej miękkich zagrożeń, tych, mhm. które są masowe, tych, które bardzo często mają loga firm, którym na co dzień ufamy. E, I to jest ten e, znacznie większy problem, bo e, przed takimi zagrożeniami, typu ktoś mi sklonuje m, m, moją kartę płatniczą, albo zaatakuje mój telefon i przejmie dostęp do kontroli nad telefonem, albo nad kamerką w laptopie, to jest pewien wyścig zbrojeń. Tak, by, tak jak samo kieszonkowcy, czy ochrona naszego domu, e, to jest zawsze wyścig zbrojeń między tym, jakie mamy zasady, rządząc naszym społeczeństwem, czy, nie wiem, ufamy swoim sąsiadom, czujemy się z nimi mm -hmm. dobrze i oni trochę nasze mieszkanie chronią, e, czy potrzebujemy firmy do tego specjalnej i coraz lepiej lepszych abonamentów ochroniarskich. E, tak samo jest z technologią, tak? Czy właśnie e, trochę wiemy, jak ona działa i potrafimy ją dostosować do swoich potrzeb i na przykład też wiemy, że nie zdarzają się takie ataki zbyt często i gdzieś potrafimy to wyważyć, czy właśnie wpakujemy się w wyścig zbrojeń i napędzamy tą maszynę, która powoduje, że przestępcy są coraz lepsi i my się musimy coraz lepiej bronić i skupiamy się na tym, a zapominamy trochę na tym, że gdzieś jest już cały ten system duży, który też nas trochę w inny sposób, małymi, e, małymi, trochę krokami z czegoś okrada, tak? Albo zarabia na nas, kiedy my myślimy, że to jest korzyść dla nas.
0: No i to właśnie dzieje się podczas takiego wejścia do, do miejsca, które my chcemy tam, tak. prawda? My chcemy się zarejestrować.
1: Tak. E, I ostatnio, e, trochę idąc za potrzebami, m, gdzie Fundacja Panoptykon e, pracujemy bardzo dużo z nauczycielami i tutaj faktycznie bardzo dużo mówimy o takich zachowaniach etycznych, prawnych, które może, których możemy uczyć młodzież i dzieci korzystanie z internetu. Też postanowiliśmy trochę wyjść w kierunku dorosłych, którzy nie są w stanie zrezygnować jeszcze być może z mediów społecznościowych, ale którzy hmm, chyba zapominają o tym, że Powinni mimo wszystko przy, promu, przynajmniej mieć kontrolę nad nimi. Kontrolę mhm. nad swoimi Tak jak samo chcemy mieć kontrolę nad swoimi zachowaniami, powinniśmy mieć jakąś kontrolę nad technologią, z której korzystamy. To jest pierwszy krok do tego, żeby podjąć świadomą decyzję o tym, czy ona jest dla nas dobra, czy zła. Więc na przykład od paru tygodni robimy taki wakacyjny cykl, w którym próbujemy promować bardzo mały, prosty krok. Jeżeli ktoś w ogóle chciałby poprawić swoje bezpieczeństwo, ochronę prywatności w sieci od teraz, to wchodząc na naszą stronę, może odpalić sobie cykl, który mówi o bardzo prostych rzeczach. Zobacz, gdzie działa Twoja przeglądarka. Mhm. Zobacz, co ona zapisuje o tobie, jakie informacje wysyła. Innym podmiotom. Może zmieni przeglądarkę, zmieni ustawienia zobacz, czy historia w, w twojej wyszukiwarce w Google, czy na poczcie e, nie ma informacji, które nie chciałby, żeby na przykład mimo wszystko były widoczne. To jest mało, dlatego, że te informacje gdzieś nadal będą na o, tych tak. serwerach zewnętrznych, no ale pierwszy krok.
0: Ale właśnie jest lato i to, <śmiech> czego nie mieliśmy czasu zrobić wtedy podczas rejestracji, można zrobić teraz. Tak. Można sobie usiąść, popatrzeć. No i właśnie. I co nam, co możemy się dowiedzieć, bo chyba mam wrażenie, że w Facebooku się mniej możemy dowiedzieć o sobie, czy o tym, jak jakie dane zbiera Facebook niż Google na przykład, czy tyle.
1: Nie chciałbym trochę tego oceniać, bo też te rzeczy bardzo mocno się zmieniają. O Facebooku napisaliśmy artykuł 2 tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam, tydzień temu o ustawieniach w Google i od tego czasu w Facebooku pojawiło się jedno, jedno nowe urządzenie, które jest przydatne też do zarządzania swoimi informacjami o sobie i w, w ramach serwisu, więc tak naprawdę no po dwóch tygodniach musiałbym go, mhm. musiałbym go aktualizować. Te serwisy zmieniają bardzo często regulaminy i duże firmy zmieniają regulaminy, też musimy to śledzić. Każda zmiana regulaminu pociąga za sobą też jakby konsekwencje na poziomie tego, jak działają i ustawienia. Więc jest to trochę, to jest trochę skomplikowane, nie, fair, nie jest to trochę... fair. Trochę nie
0: fair, no bo podpisujemy umowę, zgadzamy się na jakiś regulamin, potem ten regulamin jest za naszymi plecami właściwie zmieniany. Często nie dostajemy nawet informacji o tym, że, bo się wcześniej zgodziliśmy na to, że, że można zmieniać w tle. Mm,
1: tak, nie, nie, często nie dostajemy informacji, nie mamy opcji negocjowania albo łatwego wyjścia, ale też to potrąga za sobą inne konsekwencje. Często w tych regulaminach na przykład nie ma, mm, firmy gwarantują sobie to niekoniecznie, że nie mają konieczności informowania nas na przykład o zagrożeniach albo wyciekach danych, co też jest bardzo ryzykowne. Mm -hmm. Więc tak, nie chciałbym oceniać, które z tych firm są lepsze, gorsze. Wydaje się, że w ogóle wzięcie do ręki regulaminu, czy wzięcie do ręki ustawień i próbowanie pobawienia się nimi, poprzestawiania, zobaczenia jakie to ma dla nas konsekwencje, jak się z tym czujemy, niektóre osoby to przerazi. Niektóre osoby pewnie uciekną z krzykiem i stwierdzą, że nie chcą tego znać. Niektóre osoby dostosują to do swoich potrzeb i będą czuły, że ok, idą na pewien kompromis, ale mm, będą się starać, mimo wszystko może to bardziej obserwować. I myślę, że część osób być może zajrzenie do tych miejsc przekona do tego, że powinni z tych usług zrezygnować. Nie dlatego, że um, od razu należy z tego rezygnować, ale że być może ich wartości, ich wiedza o sobie, mm -hmm. informacje o sobie są cenne. I nie chcielibyśmy ich zdradzać. No
0: ale może też być zupełnie odwrotnie, czyli o, fajnie, że oni tutaj na przykład Jasne. zbierają o mnie te informacje, bo potem dają mi takie reklamy, które mnie może interesują, prawda? Jasne.
1: Wydaje mi się, że to się będzie rozbijało o to, na ile Chcemy w ogóle, żeby technologie nie były tylko biernie stosowane przez nas wszystkich, przez nasze dzieci, ale żeby były stosowane przez użytkowników aktywnych, świadomych konsekwencji, świadomych działania, którzy nie dają się oszukać, e, pytają, zadają mhm. trudne pytania i głosują e, nogami. E, to znaczy traktują te rzeczy jako produkty, bo musimy trochę odzyskać nad nimi kontrolę jako nad produktami. Dobra. Nawet jeżeli są za darmo, to daliśmy się mocno wepchnąć w model, w którym to my jesteśmy produktem, to nasze dane są produktem, mhm. na którym ktoś inny zarabia, a mimo wszystko powinniśmy zacząć coraz bardziej o tym, że powinniśmy wywalczyć sobie prawa konsumentów w sieci silniejsze, e, niż do tej pory o nie, nie walczyliśmy. Z tym świetnym przykładem jest Max Schems, który walczy już od paru lat prawnie z Facebookiem, o, e, o kilka takich problematycznych rzeczy, jak na przykład nieusuwanie danych przez Facebooka po zamknięciu mhm. konta, po, o ilość informacji, które nim zbiera, e, również poza Facebookiem samym i tak dalej. I Max Schems, prawnik z, z Austrii, który, m, który faktycznie poświęcił już od kilku lat całą swoją pracę i życie na to, żeby m, stworzyć grupę ludzi, którzy próbują właśnie pokazać i udowodnić e, nie tylko prawnie. Nie chodzi tylko o wygraną samoprawną, ale też chodzi o pokazanie samego modelu, tego, że powinniśmy po prostu m, walczyć o swoje prawa.
0: No Jednym z takich praw jest prawo do zapomnienia o nas. Tak,
1: również prawo do zapominania. Wiem,
0: że tutaj Wikipedia też ma problem z tym. Że to nie jest e, nie chyba wszyscy,
1: Chyba wszyscy mają z tym problem. E, zresztą, jak powiedziałaś w Wikipedii na początku, to przypomniało mi się. E, jak duże konsekwencje Wikipedia też musi ponosić z racji na swój wybór tego, jak mało wymaga przy rejestracji konta. Mhm, Albo to, że dopuszcza anonimowe edycje. E, powiedzmy sobie o tym, że Wikipedia ma znacznie więcej problemów z firmami, które próbują się z nią procesować, które próbują prawnie atakować, na przykład za edycje, które się na Wikipedii zdarzyły. Nawet wizerunkowo, nie zawsze prawnie, dostaje się znacznie więcej i częściej niż ogromnym korporacjom, mhm. e, które właśnie w tych swoich regulaminach i rejestracjach zabezpieczają się na setki sposobów przed swoją odpowiedzialnością. Wikipedia, która bierze więcej na siebie i próbuje trochę ochronić tą wolność słowa i ochronić swoich użytkowników, którzy, którzy mają, chciałaby im zapewnić prawo do anonimowości czy do pozostania właśnie pod pseudonimem, bierze też na siebie znacznie więcej problemów, których mogłaby uniknąć. E. Więc to jest pewien też problem, bardzo trudny do wyważenia. Mało z takich instytucji jak, jak Wikipedia, ale też widzimy, że komercyjne firmy powoli idą w tym kierunku, to znaczy m, próbują znaleźć sobie model. Wikipedia ma komfort bycia ogromną organizacją pozarządową, która m, ma też indywidualne dotacje od użytkowników, ma ogromne dotarcie w internecie, jest w stanie też zbudować pewną siłę społeczności, nie tylko użytkowników, ale ten korzystających, którzy gdyby Wikipedia poszła na protest, co się zdarzyło przeciwko SOPA i PIPa, Ludzie to zauważą. Natomiast ciekawym dla mnie jest miejscem, kiedy firmy zaczynają oferować usługi, które lepiej dbają o naszą prywatność mm -hmm. od tych ogromnych korporacyjnych, i obserwowanie, czy sobie poradzą. Czy my jako klienci będziemy w stanie chętnie zapłacić albo pieniędzmi, albo jakimś e, częścią komfortu. No, i się usług. udaje,
0: prawda? Powoli się mhm. udaje.
1: Te wyszukiwarki alternatywne wobec Google'a, których aktualnie na rynku mamy kilka, m, dwie m, rosną w popularności, mają kilkuset procentowy wzrost od dwóch lat, od kiedy ujawniono informację. No, no to to są... i powiedz to znów mam dylemat z reklamowaniem tych wyszukiwarek, nie tylko dlatego, że, m, 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 że też są po prostu firmami, ale już skoro mówiliśmy o Google'u i o Facebooku to pewnie warto powiedzieć, że z nim, wiem, Go czy StartPage, ale też mam ten problem z, wyż, z reklamowaniem ich, bo nawet one są dopiero pewnym krokiem do rozwiązania, one jeszcze nie są idealnym rozwiązaniem. Obie z nich bazują na wynikach, wyszukiwania i na części informacji, które już ona zna Google czy, czy Yahoo. W przypadku Binga to jest Yahoo, w wypadku StartPage to jest część wyników, czy całkowicie są wyniki z Google. I oczywiście to, że one trochę inaczej działają, powoduje, że mamy znacznie większą kontrolę nad tym, co u nas są zapisywane, te wyniki nie są profilowane, ale nadal są to, są to rozwiązania oparte o te duże korporacje. Ale to jest dobry krok. To znów jest dobry mhm. krok, może nie w tym, żeby zmienić rynek, ale nawet, żeby zmienić to, jak my postrzegamy internet. Nagle zobaczymy trochę inne wyniki, trochę bardziej ustandaryzowane, mniej spersonalizowane, będziemy mogli też porównać, na czym polega personalizacja wyników i nasze profilowanie przez, przez duże firmy, które im więcej o nas wiedzą, tym są w stanie lepiej trafić z reklamą albo z tym, czego szukamy i nagle, powiedzmy, już nie dostajemy czegokolwiek innego poza Wikipedią, jeśli tylko tego szukaliśmy, więc nie odkryjemy czegoś nowego, gdyby się pojawiło atrakcyjnego w tej dziedzinie. Więc profilowanie, podobnie jak mówiliśmy o tym więzieniu Bentamowskim na początku, Permanentna wiedza o nas to, że jesteśmy pod obserwacją, działa w dwie strony. Znaczy, zarówno my e, zachowujemy się w określony sposób, ale też obserwator zachowuje się w określony mhm. sposób i jego aktywności wobec nas są określone. Dużo o tym mówimy w naszych działaniach edukacyjnych. Poza tym, co już reklamowałem do tej pory, czyli mówiliśmy o filmach i o tych poradnikach ostatnich tygodni, to myślę, że to jest tym ciekawym narzędziem takim ewaluacyjnym dla każdego z nas jest gra, którą od w zeszłym roku w modelu crowdfundingowym stworzyliśmy, część nie danych, która która jako karcianka pozwala nam po prostu przejść przez takie scenariusze. Co by było, gdyby? Co by było, gdyby, nie wiem, serwis randkowy, na którym mamy bardzo dużo wrażliwych informacji, o nas zaliczył wyciek i po prostu te informacje hulają po internecie. Co się ostatnio zdarzyło? Mm -hmm, Ashley Madison, mm -hmm. serwis, specyficzny serwis randkowy, który też zaliczył taką wpadkę, albo co by było, gdyby, nie wiem, informacje o nas wyciekały z naszego telefonu, albo może gdybyśmy próbowali nie zrobić zakupów na jakiś bardzo drogi gadżet, ale równocześnie wszystkie reklamy po prostu wciskają nam się zewsząd, dlatego że one wiedzą, że my po prostu szukaliśmy tego, tej nowej komórki od pół roku po prostu i czekamy na nią, ale nie stać nas na przykład na nią. Albo to jest nieekonomiczne dla nas, ale reklamy tam są, więc mm -hmm. nagle pojawia się ten konflikt e, tego, co się dzieje. Ale
0: właśnie, ale jak temu zaradzić? Bo mam wrażenie, że ten przewodnik trochę pomaga, e, który zrobiliście, przynajmniej dla Google. pomaga jak chronić właśnie swoje dane i jak nimi zarządzać, bo można zarządzać, prawda? Można określić, że, że na przykład na to nie pozwalam, na tamto nie pozwalam i, i, i te ustawienia zmienić po prostu, te domyślne ustawienia. No bo zawsze jak się gdzieś wchodzi, no to są jakieś domyślne ustawienia mhm. i, i są pewnie pomyśli firmy, która je proponuje.
1: Tam zawsze będą gwiazdki. I to jest, no znaczy, bardzo by, bym się cieszył, gdybym mógł się z tobą zgodzić, że okej, okay, są standardowe ustawienia, bo to jest to, co jest korzystne dla firmy, ale każdy z nas może wszystko sobie ustawić i będzie lepiej. Częściowo, tylko częściowo. Zawsze będą gwiazdki. W wypadku czy Google, czy Facebooka, czy w ogóle tych wszystkich dużych stron, które mają kilka usług, które integrują nas dane, musimy pamiętać, że to, czym zarządzamy bardzo często, to jest tylko to, co jest widoczne. Czyli, zresztą wprost próbuję ostatnio trochę lansować ten termin, że to są ustawienia widoczności, nie prywatności. Mhm. To jest ustawienia tego, kto o nas, nasz bliski albo inny żywy użytkownik, coś się nas zobaczy, albo czego się nas dowie, ale to nie jest ustawienia tego, co trafi do tego, tej firmy, na jej serwery, to, co ona o nas wie. My możemy wyłączyć sobie, powiedzmy, w Facebooku to, że pewne informacje nie będą dla kogoś widoczne, nie będzie mógł ich wykorzystać nasz znajomy czy osoby z zewnątrz, nadal będą na serwerach Facebooka. Na Google możemy wyłączyć sobie reklamy, które są profilowane, ale gwiazdka będzie polegać na tym, że one są profilowane nie na bazie na przykład tego, co szukamy, ale nadal będziemy reklamy widzieć i nadal część z nich będzie profilowana tylko pod, na bazie mniejszej informacji, mm -hmm. której już nie możemy odmówić Facebookowi, bo on, o nas, on naturalnie o nas wie. Na przykład to, co podaliśmy, mm -hmm. Googleowi, na przykład to, co mu podaliśmy przy zakładaniu konta, albo to, co on nawet widzi po naszym numerze IP, lokalizacji i To są znacznie mniejsze, skromniejsze informacje, ale nadal model jest podobny. Plus musimy też pamiętać, że nawet jeżeli byśmy zrobili świetne akcje, które spowodują, że wszyscy ustawimy sobie te ustawienia i te firmy nawet zaczną coś tracić, jakiś część zysku, to jest niemożliwe, żeby ich model pozwalał na to, żeby całkowicie nam oddali nad tym kontrolę. Bo nie miałoby żadnego sensu biznesowego. Mhm. Więc musimy pamiętać, że nawet to, że dostajemy takie ustawienia, to jest pewien kompromis. To jest jeszcze za mało. Potrzebujemy tej drugiej... Sfery, o której mówimy, na przykład te poradniki techniczne, one są faktycznie dla kogoś, kto chciałby trochę poczuć się silniej, że przejął kontrolę, super. Ale on też musi pamiętać, że nie odzyska pełnej kontroli, jeśli jeszcze prawo nie będzie mu gwarantowało pewnej ochrony. Czyli na przykład tego, jeśli te firmy oszukują, albo zapomną coś zrobić, albo właśnie zaliczą wyciek danych, mm -hmm. albo nie będą chciały się zgodzić na pewne regulacje, które są w Polsce dostępne dla polskich użytkowników, dlatego że oni mieszczą się w Stanach, to te ustawienia nam nic nie, nie dadzą. One będą tylko iluzją. Potrzebujemy jeszcze jakichś instytucji, które będą to zabezpieczać właśnie jako masowy, grupowy interes wszystkich konsumentów, użytkowników tych, tych, tych usług w sieci.
0: No tak działa postępująca globalizacja. I, i tym firmom trudno się dostosować do każdego państwa, do, do prawodawstwa w każdym państwie, bo jest zupełnie inne, prawda? Więc dla nich też w interesie tych firm jest to, żeby się rynek globalizował, chyba. No właśnie, ale Um, dzięki temu poradnikowi można znaleźć te miejsca, w których um, możemy coś um, pozmieniać. No ale pamiętajmy też, że one dają nam jednak pewną. No, część wolności, bo tak naprawdę no, profil na Facebooku zakłada się po to, żeby realizować swoją wolność, żeby mieć kontakt łatwiejszy ze znajomymi też, nie? Jeśli Google daje nam e, możliwość umieszczania filmów i publikowania ich, e, bezpłatnie daje dysk e, 15 GB, całkiem sporo, dostajemy też coś w zamian, hmm. prawda? Tylko musimy mieć świadomość tego, co oddajemy i co dostajemy w zamian.
1: I tu znów byłoby miło się móc łatwo zgodzić. Z jednej strony tak, to znaczy jako użytkownicy dostajemy bardzo dużo darmowych produktów, które wcześniej były płatne. I to się nawet nie zmienia, w sensie, że 10 lat temu coś było wysokopłatne, typu dysk wirtualny, a teraz jest bezpłatne, ale te rzeczy się zmieniają nawet z perspektywy pół roku czy paru miesięcy, że coś, co parę miesięcy temu jeszcze było usługą, teraz nagle wdrożone przez dużą firmę staje się bezpłatne i po prostu bardzo łatwo się tym zachłysnąć, tak, i z tego korzystać. Nie jesteśmy świadomi tych, tych kompromisów, które podejmujemy po drodze i tego, że to my jesteśmy produktem. Natomiast to, ta wolność jest bardzo trudna, to znaczy jest to wolność, którą okej, okay, my zyskujemy do pewnej realizacji jakichś działań w sieci, które są, które są dla nas ważne, ale bardzo często niestety to, ten kompromis i to oddanie części wolności nie jest oddawaniem tylko naszej wolności. Znaczy, gdybyśmy byli w sferze, w której użytkownik, który zakłada sobie takie konto, godzi się na swój, kompromis tego, że on coś oddaje, jakąś część kontroli i daje się nadzorować w zamian za coś, to tutaj pewnie w jakiejś tam wizji w pełni wolnego społeczeństwa musielibyśmy powiedzieć, że każdy ma do tego prawo. O ile tylko możemy wtedy walczyć o świadomość, o to, żeby było zabezpieczone jego prawa na poziomie właśnie takim międzynarodowym, prawnym, żeby jednak jego interes, dobry interes nie został naruszony, żeby nie, nie, nie został oszukany. Natomiast problem z tymi firmami, zwłaszcza z tymi największymi, o których dzisiaj mówimy, polega też na tym, że ich Macki, to będzie chyba dobre określenie, są znacznie szersze niż tylko to, co robią bezpośrednio z tym swoim klientem i z użytkownikiem. Jednym z zarzutów podstawowych dla serwisów społecznościowych, dla Google, dla Facebooka, ale nie tylko, jest to, że na przykład informacje, które zbierają w swoich użytkownikach polegają też na tym, że zbierają informacje, nawet kiedy są wylogowani. Albo zbierają informacje nawet na innych stronach, na których są zintegrowane z nimi. Przycisk polub facebookowy, który jest absolutnie prawie wszędzie już w internecie.
0: No i chyba użytkownicy stają się też agentami tych tak. firm, bo z, oznakowując na, przykład na zdjęcie, swojego znajomego, e, przekazujemy też informacje, to jest Ulepszamy
1: algorytm rozpoznawania no twarzy e, i tu już zaczyna się pytanie, czy na pewno to jest to, po co się na ten serwis mhm. zrejestrowaliśmy? Chcieliśmy mieć łatwy kontakt ze znajomymi? a nagle okazuje się, że po pierwsze zabiera nam to bardzo dużo czasu i że poza tym kontaktem musimy słuchać i oglądać bardzo dużo reklam i że jeszcze nagle wchodzi system rozpoznawania twarzy, który wykorzystywany nie będzie tylko do tego, żebyśmy mieli przyjemniejsze, łatwiejsze oglądanie galerii ze zdjęciami, tylko on też będzie wykorzystywany znów do reklam, do sprzedaży go i tak dalej. To, że nasze dane są sprzedawane reklamodawcom, nie tylko te reklamy my widzimy, ale też na przykład na bazie tego prowadzi się, nie wiem, sprzedaż kredytów i tak dalej, to wszystko się bardzo, bardzo rozprzestrzenia i rozchodzi. Facebook swoją drogą ma też układy finansowe z firmami finansowymi, na przykład z MasterCardem na to, żeby wymieniać się danymi o użytkownikach. Więc nie na to się zapisywaliśmy. myślę, że to jest też problem z większości użytkowników. Nawet jeżeli dzisiaj wiele rzeczy przekracza ich poziom komfortu, czy tego, na co by się zgadzali, to już daliśmy się uzależnić. Yy, bardzo no nie, nie
0: wiadomo, co będzie jutro, bo tak, regulamin może się zmienić. No więc jedyny wniosek. Uważajmy bardzo na to, co robimy. E, i czytajmy te regulaminy i niekoniecznie od razu, no bo pewnie to często nie ma czasu, ale właśnie lato, właśnie jakiś urlop czy spokojniejszy moment w życiu jest dobrym momentem na to, żeby dokładnie przeczytać, a co tam aktualnie w tym regulaminie jest napisane, prawda? To samo, jeśli chodzi o umowy. No, jak dostajemy umowę do podpisania, to nie podpisujemy jej bezmyślnie, tak by się chciało przynajmniej, tylko czytamy, co tam jest zawarte i o dziwo ten podpis fizyczny traktujemy bardziej poważnie niż ten podpis z takim kliknięciem takiego ptaszka pod regulaminem, prawda? A to ma takie same, co, coraz bardziej te podpisy mają te same znaczenie, to znaczy na coś się zgadzamy. Jest to forma umowy. Jeśli, I konsekwencje tak,
1: są coraz częściej poważniejsze niż te, które byśmy oczekiwali po, po czymś, co właśnie kliknęliśmy, a nie zrobiliśmy to fizycznie. I myślę, że do tego, tego się przyzwyczaić ta sfera cyfrowa, ona naprawdę ma bardzo poważne konsekwencje. Tak samo jak ktoś, kto łamie nam zabezpieczenie i włamuje się do naszego banku, chociaż to jest coś wirtualnego, cyfrowego, musimy powiedzieć, że to jest bardzo konkretna mhm. rzecz, konkretna wartość. Tak samo dobrze byłobyśmy myśleli o swoich danych osobowych, o swojej prywatności, jako o czymś, co, co nie jest wyimaginowane. To istnieje i powinniśmy o to dbać.
0: Mhm. No właśnie. Także zostawiamy was z takimi myślami. Yy, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, prawda? prawda. <laughs> Niezwykle ta rewolucja cyfrowa nam tutaj robi zamieszanie, a jest to zaledwie parę sekund w, w historii ludzkości, a już nie mówiąc o, o w ogóle historii życia na ziemi na przykład. To, są, to jest parę ułamków sekundy. I to się będzie bardzo szybko zmieniać. To, to, że możemy to w ciągu jednego pokolenia obserwować tak dużo zmian, no to, to jest naprawdę nie, rewelacyjne dla mnie przynajmniej.
1: Naprawdę, ale też przerażające,
0: A Nie ma się co chyba tak bać, bo to, to, to dotyczy wszystkich. I to też jest siła, prawda? Że, że nie jesteśmy jak gdyby pojedynczo wykorzystywani, tylko jesteśmy wykorzystywani jako całość, jako społeczeństwo, powiedzmy jakaś grupa społeczna. I też ta grupa społeczna może się przed tym bronić, może się zorganizować, może um, dzięki temu, że jest właśnie organizm, że w, w chwilach zagrożenia zawsze łatwiej nam się zorganizować.
1: Myślę, że tak. I myślę, że jeśli mówię, że coś jest teraz przerażające, to też mając trochę na myśli to, że powinniśmy się trochę więcej bać e, tych rzeczy, właśnie po to chociażby, żeby poczuć, że powinniśmy coś z tym zrobić. Bez takiego poczucia strachu, żyjąc permanentnie w poczuciu, że jest dobrze i jest komfortowo i że to wszystko idzie w dobrym kierunku, te technologie wokół nas. E nie budzimy się i nie próbujmy no przejść tak. tej kontroli.
0: Nic nie jest czarno-białe, oczywiście. Nie ma ani tutaj czarnych charakterów, ani zupełnie białych. Gdzieś wszystko jest po środku, także trzeba mieć świadomość jednego i drugiego. <gryw> Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że będziesz częściej tutaj u nas gościł. Ja Radio Wolna Kultura ma swoje notatki na stronie koed.podcasty.info. Zapraszam. Tam linki do tematów, które dzisiaj poruszyliśmy. Będzie można sobie łatwiej kliknąć, znaleźć. No i zapraszam do słuchania wszystkich poprzednich i wszystkich kolejnych audycji właśnie również z tego z tego adresu koed.podcasty.info. Do usłyszenia. Do usłyszenia.